0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Już za chwilę sierpień, szczęśliwie bez upałów, szczególnie dla tych wszystkich, którzy w swojej okolicy mają wielkie mauzery pełne czerwonej i żółtej wody z nitrochemu i innych chemicznych szlamów, w których specjalnie po to, żeby ustalić jak to możliwe, że po ośmiu latach rządów PiS Ciągle mamy nierozwiązany problem z chemikaliami, Ubaliśmy się z Mariuszem Gierszewskim, który dzisiaj w okolicznościowej koszulce do Państwa tutaj przybył. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry, witam cię Radko. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z i moja skromna osoba, radosław Gruca Radio Z.pl. Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej gorącym temacie lata, który niby nie jest polityczny, ale chyba komuś wybuchnie prosto w twarz. A komu? To się okaże już w wyborach. Zacznijmy od filmu, który pokazaliśmy Państwu nakręconego w Rojkowie. Tam byliśmy z Mariuszem. Żeby ustalić, jak to jest możliwe, że bez problemu ludzie z zarzutami często i no, bogatą kartoteką tak należałoby powiedzieć. Przeszłością. I przeszłością, którą można by obdzielić kilku bohaterów powieści łotrzykowsko szpiegowskich mogą funkcjonować w zasadzie nie niepokojeni przez nikogo, no i to nas doprowadziło do wielu pytań, które będziemy musieli głośno postawić i będziemy czekali, aż wyjaśnień udzielą odpowiednie służby. Zacznijmy od Rojkowa. Mała miejscowość pod Wołominem. Możecie obejrzeć relacje z naszych poszukiwań i rozmów z tamtejszym właścicielem, który padł ofiarą ludzi z mafii śmieciowej. Opowiedz to co zobaczyłeś, co poczułeś. Ja byłem taką forpocztą, a potem już w pełni, wyekwipowani, przygotowani, przyjechaliśmy pobrać próbki, no i bingo. Niestety te chemikali, o których tak dużo się mówi, trochę odkrycie dziennikarzy TVN24 akurat tak się złożyło, że przecięły się nasze tropy, także dziennikarze Onetu. No pokazaliśmy, że problem jest i siedzimy w dużej mierze jako ludzie, no cóż, nie mogący samemu sobie poradzić, bo samemu nie wykopiesz dziury i nie zakopiesz tam czerwonej wody. No jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę
1: naszych rządzących. Od początku, Mariusz. Od początku, no zajeżdżamy, oczywiście szczere, pole hala magazynowa z takim dosyć dużym parkingiem i wszędzie poustawiane mausery, żeby wytłumaczyć. To są takie kosze, tysiąc litrów różnych cieczy. Tam wchodzi kosze zapakowane jeszcze plastikowe w środku, na zewnątrz metalowe, które tam stoją zarówno na placu, jak i też poupychane w takiej hali magazynowej. No, niebotyczny smród, zapach chemiczny unoszący się wszędzie. Chodziliśmy tam w, założyliśmy dzięki kolegom z specjalne, którzy mieli pod ręką specjalne skafandry. Te skafandry były potrzebne do tego, że otwieraliśmy i koledzy z otwierali te mausery, żeby pobrać z nich specjalnymi strzykawkami do słoików i potem do laboratorium. Tak jak powiedziałem wcześniej, no po prostu e, niesamowita historia. No ja czułem się tak, jakbym był w jakiejś grze komputerowej e, Biohazard, że jakiejś innej po prostu idziesz ciemnymi korytarzami w, poustawiane wokoło te Mausery, do samego sufitu ta kwaśny chemiczny zapach wokoło no i to pytanie wiszące w powietrzu kto to zrobił tak No właśnie no wiesz jest...
0: jedną chciałem zwrócić uwagę co rzuciło mi się w oczy po publikacji naszego mini reportażu na YouTubie bardzo wiele było tam takich komentarzy, że przecież właściciel jest sam sobie winien, na pewno wziął kasę za to, a teraz płacze. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Rozmawialiśmy z właścicielem i no, sytuacja wygląda
1: zgoła inaczej. Jest to, to, to jest typowy przykład takich sytuacji, to znaczy kiedy jest początkowo legalna firma, która ma pozwolenie na recykling jakichś tam chemikaliów, wynajmuje Dzierżawi hale, pracuje na początku, wszystko prawidłowo płaci, i potem w pewnym momencie przestaje płacić za całą dzierżawę, przestaje ponosić jakiekolwiek opłaty z, i znika i właściciel zostaje z całym problemem, z tym bagażem. Tak? Tutaj oczywiście to jest tylko taki obrazkowo przedstawiona sytuacja, natomiast tutaj to wyglądało w ten sposób, że wręcz ci ludzie, którzy zajmowali się tym procederem przekazali sobie z rąk do rąk tą nieruchomość. Czyli najpierw był, była jedna firma, jeden właściciel, on zniknął, wyparował, ale przy okazji zmienił zamki, zmienił kłódki i właściciel, pełnoprawny właściciel nie miał dostępu do tej nieruchomości i nagle się okazało, że przez ponad rok ktoś inny władał, za chwilę powiem kto władał tą nieruchomością. W tym czasie właściciel alarmował wszelkie możliwe służby, przyjeżdżał tam z policją, przyjeżdżał tam z wiosiem, próbował się dostać na teren. Okazywało się, że tam są jacyś pracownicy, którzy okazują jakieś tam dokumenty, jakoś się tłumaczą policja nie wie, co ma z tym zrobić i tak dalej. On właściciel wtedy zawiadamiał prokuraturę i w końcu ta prokuratura podjęła jakieś działania. Najpierw prokuratura w Wołominie, a następnie ta sprawa została przekazana do prokuratury y, krajowej w Łodzi, która prowadzi duże śledztwo dotyczące takich właśnie wielu nielada, nie, nielegalnych składowisk. Na razie nie ma jakiegoś spektakularnego w wyniku, chociaż postawiono 11 osobom zarzuty, ale postawiono zarzuty właśnie tym mróweczkom, tym pracownikiem którzy tam gdzieś też zostali pewnie w jakimś sensie oszukani. Pracowali myśleli, że pracują dla jakiegoś legalnego biznesu. Więc oni dostali zarzuty, nie dostali zarzuci, zarzuty. Ci, którzy to wymyślili i zapewne wzięli za to niebotyczne jakieś pieniądze. I to mówimy o właścicielu tej firmy, która od początku najpierw legalnie wynajmowała i dzierżawiła ten teren, to jest Paweł S. Bardzo ciekawa postać, człowiek, który też rozpłynął się w mgle, prawdopodobnie y, jest gdzieś za granicą, nie usłyszał do tej pory zarzutów, ale jak się wejdzie w różnego rodzaju wyszukiwarki y, ekonomiczne to i spojrzy się na powiązania spółek, to się okazuje, że powiązany z byłymi politykami AWS-u, innymi z byłym szefem Poczty Polskiej, z byłym ministrem, jest tam w różnych konfiguracjach różnych spółek, więc nie jest to jakiś... E, Byle bandzior tylko człowiek, który gdzieś tam funkcjonował w tej gospodarce. Ale o wiele ciekawszą jest postacią jest ta druga osoba, która przejęła od niego I ten Która plac. ma
0: właśnie związek z tym, jak pojawiły się w Rojkowie i nie tylko no odpady nitrochemu, czyli ta czerwona woda i żółta
1: woda. Jest to Adam H, występujący też w naszych materiałach, to za chwilę też powiemy. Adam H, no, człowiek, z, tak jak Powiedziałeś z kartoteką, która mogłaby obdzielić kilka książek i filmów sensacyjnych. Człowiek, który występował w konsorcjum Victoria, czyli to jest mafia paliwowa już 20 lat temu, potem przewijał się przez Kok Wołomin, potem y, prokuratura chciała mu postawić zarzuty za przepranie miliarda złotych z Rosji, brudnych pieniędzy z Rosji. Y, no i, i mimo jeszcze różnych dziwnych sytuacji. Człowiek, który się powoływał, że jest ze służb, i też oczywiście, który nie został złapany i pociągnięty do odpowiedzialności. I tutaj bardzo dziwna sytuacja. Ponad rok temu, kiedy opisywaliśmy jego spotkanie, z marszałkiem Senatu Karczewskim, mogą Państwo do tego wrócić, do tego naszego materiału, bo wtedy już wiedzieliśmy, że to bardzo dziwne spotkanie, kiedy taki człowiek spotyka się z wysok, wysoko postawionym politykiem, przedstawicielem Senatu, to wtedy zapytaliśmy, co się z nim dzieje, ponieważ Adam H. był poszukiwany czerwoną notą ENA Interpolu. No o, Odpowiedź prokuratury była taka, że został zatrzymany i jest, czeka na ekstradycję do Polski. W tej chwili nie wiemy, co się z nim stało. Czy do tej ekstradycji doszło, czy nie? Czy siedział u nas w areszcie, czy nie? Bardzo dziwna sytuacja. Prokuratura do tej pory nam nie odpowiedziała na pytania, a dziennikarz TVN-u, z którym współpracowaliśmy, dozwonił dodzwoni. się do niego, rozmawiał z tą osobą dwie godziny i właściwie to odpowiedział, że zdaje się, że on jest gdzieś na zachodzie Europy, normalnie sobie żyje, spokojnie i spokojnie można z nim porozmawiać. Więc yy, niesamowita sytuacja i masę znowu, znowu znaków zapytania, czy jest nad tym człowiekiem jakiś parasol ochronny roztoczony, czy on rzeczywiście pracuje na trzy fronty dla jakichś służb, tego nie wiemy.
0: Ale na pewno to fatalnie ym, świadczy o kontrwywiadzie. Chyba, że my y, naprawdę jesteśmy dezinformowani. Dlatego, że y, wiemy jedno. Odpady wyjechały y, z y, zakładów Nitrochemu, czyli jednego z największych producentów Trotylu i jeszcze innych materiałów wybuchowych. Y, wszystkie, drodzy państwo, zakłady zbrojeniowe y, od y, jeszcze niewolnej Polski czasu mają taką specyfikę, że tam gdzieś za biureczkiem spokojnie, po cichu pracuje sobie oficerka lub oficer kontrwywiadu i oni mają obowiązek chronić no, fundamentalnie istotne dla bezpieczeństwa Polski zakłady, zak zakładów od tego typu relacji i wplątywania się w jakieś brudne interesy. I teraz znowu mamy takie pytanie, czy tutaj przypadkiem PiS, który tak mocno nie atakował różnych e, starych układów dzisiaj, może jednak e, z nich korzystać, bo mieliśmy już historię pana Izdebskiego, e, czyli handlarza bronią, który nie rozpłynął się, ale e, wyparował, <śmiech> bo podobno został skremowany <śmiech> i, i tak dalej, i tak dalej. No a sama postać odamacha to przecież też e, skok wołomin i to nie jest tak, że to jest jakiś jeden tam nakaz aresztowania, tylko tam e, no też dowiedzieliśmy się od kolegów z tvn że są jakieś wyroki, które jeszcze nie zostały odbyte. Na pewno jest wielka afera, jaką był skok Wołomin, co do której no przebiegu i też śledztwa prowadzonego można mieć wiele wątpliwości. Zresztą bracia Sekielsty też ciągle nas tutaj trzymają w niepewności i, i nie emitują tego filmu Skok Wołomin. Jak myślisz, czy to może być temat, który się przyjmie? Bo wiesz sam, że i tu możemy Państwu zdradzić, że no jest szereg różnych tematów, które my monitorujemy i, i nawet kwestie Rojkowa. No to jest dokładnie przykład sytuacji którą gdzieś mieliśmy na radarze, ale dopiero w momencie, kiedy okazało się, że są niezbite dowody na to, że z nitrochemu wyjeżdżają chemikalia, wyjeżdża czerwona woda i zostaje sobie zrzucona ludziom na podwórka czy do hal, no to wtedy jakby wszystko się ułożyło w jakiś spójny obraz. Myślisz, że, że to będzie, będzie jeszcze miało wpływ na wybory, bo drodzy państwo, no ja najbardziej się obawiam tego, że tam dookoła y, szczere pole, no pff, jeszcze jacyś sąsiedzi, ale przyjechać tam z butelką benzyny, którą się rzuci na małzery, to jest tak jak splunąć, a Zielona Góra
1: płonęła w najlepsze. No powiedziałeś już to, co chciałem powiedzieć, czyli to mogłoby mieć jakieś oddziaływanie na wybory, czyli mogłoby jak w jakiś sposób odcisnąć na naszej scenie politycznej, jeżeli by niestety doszłoby do jakiejś tragedii, bo tak to no, oczywiście wszyscy powiedzą, to nie moja sprawa, to nie moja wina, to nie ja i przejdą do porządku dziennego, skoro te Mausery od tylu lat już tam stoją i nie tylko w tym miejscu, bo to jest, zdaje się, że skala jest olbrzymia w całej Polsce, takich miejsc gdzie stoją takie chemikalia, no to, to myślę, że jeżeli nie dojdzie do jakiejś, odpukać oczywiście, nie życzę, żeby doszło do żadnej, do jakiejś tragedii, ale jeżeli nie dojdzie do jakiegoś kolejnego, kolejnego olbrzymiego pożaru, czy coś w tym rodzaju, no to zdaje się, że, że klasa polityczna przejdzie do, na porze, do, do porządku dziennego, że to tam stoi i niech stoi. Natomiast chciałem jeszcze dwa razy tutaj ad jak ad vocem. Y wytłumaczę czerwona i żółta woda. Są to chemikalia, które powstają tylko przy produkcji w związku z tym, ponieważ mamy w Polsce jeden zakład produkujący trotyl, państwowy zakład Nitrochem, no to mogą pochodzić tylko stamtąd, ale to oczywiście nie jedyny dowód, ponieważ na tych Mauserach myśmy znaleźli tabliczki z oznaczeniami Nitrochem, ze specjalnym kodem, y, którym oznacza się właśnie takie z, y, odpady z produkcji trotylu. Mało tego, pobraliśmy próbki y, i na cztery próbki, trzy wykazały właśnie czerwone i żółte wody. I mało tego, prokuratura sama nam potwierdziła, że ich biegli znaleźli właśnie tam produkty nitrochemu w tym miejscu, o którym mówimy w Rojkowie. Kończąc i reasumując, nitrochem ponowił, ponowił taką deklarację, że jeżeli oczywiście odpowiednie organa zakończą swoją działalność, to i potwierdzi się to, że, że to są od nich pochodzące odpady, to będą pomagać przy ich utylizacji. No i tutaj... Ale by...
0: i tam jest tam gwiazdeczką należy pokazać, że na razie nie zabiorą, bo to jest dowód w sprawie, więc nie będą zabierać. No, przypomniał mi się wtedy pies Luis, który jakoś był dowodem w sprawie i jakoś no, wprawdzie go nie zabrali, ale bardzo chcieli. A już huśtawki nie zabrali pani Iwonie Olejnik, jej rodzinie, ale tam miskę i tak dalej. Gdzie to w ogóle się chowa? To nie wiem. Pewnie prawda jest taka, że gdyby chcieli zabrać, to mogliby to gdzieś zwieść, no ale wtedy byłby problem, gdzie, jak i tyle tego, no ja nie wiem, czy jest taki stadion, na którym by się to
1: zmieściło, tak jak te palety kiedyś pokazywał. Na pewno na pewno będziemy tutaj e, pytać nie trochę, e, kiedy i czy już doszło do jakiejkolwiek utylizacji, czy pomocy w utylizacji tych właśnie nielegalnych składowisk. To trzeba ich pilnować.
0: Znaczy nie wiem, czy też widziałeś państwo, nie wszyscy macie Twittera, a też y, coraz częściej spotykam się z wami na ulicy i o różne rzeczy pytacie, więc chciałem też powiedzieć, że zdumiał mnie, mówiąc delikatnie, komentarz PGZ-u, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która się odnosiła do twoich wpisów, albo do wpisów kolegów i koleżanki z TVN24, już nie wiem, bo dużo dyskusji było na ten temat, gdzie PGZ tak sugerował, że no tak, wprawdzie to nie trochę oczywiście, ale zajmijcie się też innymi badaniami, innymi śmieciami, innymi, nie tylko tak koncentrujecie się na, polskich, na polskich
1: przedsiębiorstwach. Ale oczywiście i tutaj trzeba wspomnieć, że w niedalekim Wołominie, bo Rojkowo leży niedaleko Wołomina, w samym centrum miasta jest też takie nielegalne wysypisko, e, chyba 2000 ton e, nielegalnych też substancji różnego rodzaju. Jest tam zagrożenie, że mogą one przeniknąć do wód gruntowych, które zasilają e, następnie wa Oczywiście wskutek jakichś tam dalej pływów zasilają Warszawę w wodę i Zalew Zegrzyński i tak dalej i że tam jest stykająca bomba kolejna, może już nie związana z nitrochemem, ale też z, z mafią śmieciową. To też, to też jest warte zbadania. Też powinniśmy tam zajrzeć.
0: I na pewno, drodzy państwo, też spójrzmy szerzej na, na no problem ochrony środowiska, która, to tematyka, no na pewno nie jest wysoko na agendzie PiSu, bo dopiero co mieliśmy katastrofę na Odrze i oczywiście mówimy złote algi, ale te złote algi tak rozkwitły, dlatego że masę szlamu do Odry było wrzucane i to jakby też szło w dziesiątki różnych takich miejsc, gdzie były zrzucane różne chemikalia i najwyraźniej no, nawet taka tragedia niespecjalnie uczuliła naszą władzę zajętą przecież wyborami. No i teraz musimy przejść do tych historii kampanijnych, przede wszystkim dlatego, że ty z wypiekami dzisiaj przyszedłeś po tym, jak przeczytałeś wywiad Sławomira Męcena, lidera Nowej Nadziei, i jednego z liderów Konfederacji, który, no mówisz, że tam w zasadzie takie miałeś poczucie déjà i w zasadzie cofnięcia się w czasie do, do czasów pierwszej platformy, która idzie z super liberalnym programem do
1: wyborów wyjaśnij nam, co Cię tak zdumiało i dlaczego. To nawet nie wypieki, ja mało nie spadłem z krzesła, można tak <gry> powiedzieć, bo to jest no, bardzo dobry wywiad, to trzeba przyznać, nawet jeden z, z PR-owców, z którym rozmawiałem, powiedział, że doskonały wywiad, dobrze ułożony i dobrze tam wszystko od, odpowiedzi, odpowiednio ułożona i tak dalej. Natomiast przechodząc do klubu, no po całej dużej części właśnie dotyczącej tego liberalnego programu cena też warto przeczytać, ale ja tutaj skupiłem się na drugiej części tego, tego wywiadu, gdzie są pytania quasi polityczne i odpowiedzi też dotyczące naszej polityki. No i właśnie wtedy całkowicie się zdumiałem, bo, przepraszam, posłużę się tutaj listą, nie, bo właśnie. tego jest bardzo dużo. Otóż pan Mencen mówi nie widzę powodu, dla którego państwo ma mieć hotele, wyciągi na Kasprowy, czy wydawać gazety. No to tutaj oczywiście bije w państwowe spółki, tak? Hotelową, ta, która prowadzi wyciąg czy Orlen, który ma oczywiście gazety. Dalej, rządząca partia ma biuletyn partyjny w postaci TVP, który powinien być zlikwidowany. Ja troszeczkę tu spłaszczam, to oczywiście Jestem. to nie są cytaty, ale to chodzi o to, co Mencen chciał powiedzieć. Czyli likwidacja TVP albo prywatyzacja, ale w każdym razie w tej formie nie. Możliwa likwidacja CBA, to też jest program częściowo platformy. Krytykuje wydatki marketingowe spółek Skarbu Państwa. Krytykuje to, że fundacje spółek Skarbu Państwa wydają masę szmalu, mówi o 700 milionach, który jest poza kontrolą, który jest wydawany na różne dziwne rzeczy. Następny punkt. Należy rozdzielić prokuratora generalnego funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. No, a jak mamy teraz? No mamy teraz tak. Prawda nie jest rozdzielone, czyli on tutaj wbrew PiSowi. Bije w ziobrę. I uwaga, no i bije w Ziobro. Mówi, że jeżeli będzie w rządzie, to Ziobro będzie za kratkami co najmniej Trybunał Stanu. Co najmniej. Od tego należy zacząć jego zdaniem wobec Zbigniewa Ziobro. No i na, kończy się ten wywiad takim podsumowaniem, że zależy mencenowi na rozliczeniu rządu PiS. No jak się spojrzy tak teraz na całość, no to jest to takie olbrzymie mrugnięcie okiem do Platformy. Mówiliśmy o tym, że środowisko Mateusza Morawieckiego, tak zwani harcerze, mają powiązania ze środowiskiem Mencena. Różne, osoby. I osobiste. coraz
0: więcej osób mi zwraca na to uwagę, że to jest realne, a nie tylko przypadkowe.
1: Że dochodzi, dochodziło do jakichś spotkań, że są osoby, które są z tych dwóch środowisk i razem współpracują. No, że tutaj jest, można to nazwać, praca też ludzi Morawieckiego właśnie nad Mencenem, żeby to jakoś razem później można było pięć po wyborach. A tutaj nagle Mensen y, zwraca się w drugą stronę. No więc jak to możemy interpretować? No albo tutaj podbija piłkę, piłeczkę podbija, prawda, w tych negocjacjach, żeby ta cena, za którą on później wejdzie do rządu była wysoka. Y, no, y, no albo no rzeczywiście mruga do Platformy, bo, bo jest taki antypisowski. Y, no y, staraliśmy się y, po, znaczy, jakoś to... sprawdzić to i rzeczywiście y, można powiedzieć, że są pewne środowiska w Platformie, które no, powiedzmy w ten sposób no, nie odrzucają takiego scenariusza. Tak, że e, zapłacimy tę cenę, e, Mensen wejdzie do rządu, niech sobie tam będzie tym ministrem finansów, ale i tak będzie kontrolowany przez e, premiera Donalda Tuska. E, światopoglądowo e, no to jakoś się skanalizuje e, tych, tych, na przykład Brauna, prawda, zrobi się z niego posła takiego, który tam gdzieś w trzecim rzędzie będzie. Natomiast najważniejszy będzie ten program liberalny. Będziemy razem go realizować. Że takie środowiska są, które dopuszczają takie myśli. Ja nie mówię, że, że partia, że Donald Tusk ma już taki plan. Nie, nie. Żeby państwo nie myśleli, że tak jest. Ale tutaj coś zaczęło nam świtać. Ale to też
0: powiedzmy sobie, że mamy tutaj trzy tygodnie, realnie w trakcie których no, będziemy mieli ostateczne odpowiedzi na pytania. No nie, Konfederacja będzie nigmą, moim zdaniem nawet do samego ogłoszenia wyników wyborów, kiedy jeszcze będzie dość dużo tarć, bo na dziś wcale nie jest wykluczone, że Konfederacja, która z zewnątrz wygląda być może jak monolit, ale wewnątrz mocno trzeszczy. Jest tam dużo ambitnych polityków, młodych i cierpliwych, bo oni liczą na to, że ta generacja pisowska już będzie wygaszać trochę swoją działalność i oni z tego skorzystają. Ale no, zaraz mamy mieć ogłoszony termin wyborów, także w ciągu trzech tygodni wiele się wyjaśni i też w ciągu tych trzech tygodni, w zasadzie dwóch i pół powiedzmy, powinniśmy wiedzieć, czy będzie trzecia droga. Dzisiaj ciekawy sondaż dla Radia Z, z którego wynika, że jednak jest bardzo wielu ludzi, którzy nie wierzą w to, że ta trzecia droga realnie wystartuje jako trzecia droga, że ten sojusz się utrzyma. Przed chwilą, zanim weszliśmy do studia, widziałem Szymona Hołownię pochukującego. Widać, że koniecznie te łzy stara się gdzieś tam na, y, zepchnąć w niepamięć. Taki groźny był i mówił, że z PiSem nie i z Agrounią
1: nie. No to, a, a co ty usłyszałeś? pojść po drogi Przepraszam, jeszcze tylko dodam, że... Bo nie powiedziałem, niesympatyczne, nieładne, że to był wywiad w pulsie biznesu. To... Powiedziałeś chyba. Tak, powiedziałeś. Ja ci, ja, powiedziałeś. A, dobrze, ja
0: powiedziałem, ale to dobrze. Drodzy Państwo... Trzeba chwalić kolegów. Tak, też minutka. To jest ważne, bo to jest pewna praca i osiągnięcie. Jeżeli my będziemy mówić taki wywiad, to tak jakbyśmy się podpisywali tak mimochodem, więc dlatego A. to podkreślamy.
1: Ale no już to... przechodząc do do Do, Hołowni, do Szymona Hołowni no, trzeciej drogi. Od jakichś dwóch, trzech tygodni pojawiały się takie plotki, że zgrzyta, że trzecia droga może się rozpaść, że nie mogą się dogadać. Ostatecznie o, o, takie rozmowy ostatniej szansy miały się odbyć w ten weekend. No i dzisiaj słyszymy, że, że się dogadali, razem dalej będą płynąć. Co tam, było, co tam było takim, co, dlaczego zgrzytało no, z wielu powodów między innymi dlatego, że Hołownia właśnie nie chciał się posunąć na listach i uważał, że nieważne jest, że ktoś ma nazwisko, ważne jest żeby był jego człowiek, tak było też, był tam jakiś też zgrzyty, w te, jeżeli chodzi o finanse, to znaczy obie, obie partie miały się zrzucić tam się po 10 milionów na, na fundusz wyborczy na dokładnych kwot nie wiemy, czy się, ale, ale,
0: chodzi o niebagatelną rzędu, pewno, Powiedzmy tak.
1: rzędu. I chołownia takich pieniędzy no, miał problemy z, z uzbieraniem takich pieniędzy, więc tutaj był pewien problem. No ale słyszymy, że, że się dogadano ostatecznie, że chołownia zgodził się posunąć się na listach i dał, tam, gdzie będą jakieś nazwiska z innych partii, ale te, które pociągną listę, to on odda swoje miejsca. No pozostaje kwestia... No, Przeszło do PSL ma taki pomysł urządzenia takiego hipermarketu politycznego, czyli pod jednym dachem, że wtedy mamy wiele różnych sklepów, idziemy do tego hipermarketu i potem sobie wybieramy ten odpowiedni sklep. No i właśnie tu pierwszym, pierwszym, pierwszym takim przykładem było porozumienie Janka Strzeszka, które, które z, z nimi nawiązało współpracę. PSL myśli właśnie dalej o środowisku Artura Dziambora. I myśli także o środowisku, czy też o samej agrounii Michała Kołodziejczaka. No ale tutaj właśnie przed chwilą na konferencji usłyszeliśmy to, co powiedziałeś, że Szymon Chłownia powiedział, że nie zagro Unią. No, no to, to oznacza, że tam będą dalej zgrzyty, bo wiem, że PSL bardzo by chciało tutaj e, współpracować z Kołodziejczakiem i wziąć go do siebie na pokład.
0: Tak, to zresztą kwestia tego, że Kołodziejczak atakował PSL była jednym z powodów, dla których no, ten, ten taki krótki i szybki romans porozumienia Magdy Sroki z Kołodziejczakiem i Zagrunią się rozpadł szybciutko, no ale widać, że jednak mają się jeszcze tam wszyscy sobie, bo powiedzmy sobie wprost, no, wyborcy premiują zawsze takie porozumienia i jednoczenia, i wiadomo, że to są niewielkie grupy polityczne, ale jednak widać, że szukają zgody, jakichś wspólnych mianowników. No i taka też melodia jednej listy i nadziei na to, że im bardziej będziemy się jednoczyć, a nie będziemy się rozdrabniać, tym większe są szanse, żeby pokonać PiS. Wraca. Ja mogę ci powiedzieć, że słyszę właśnie o tym, że no Hołownia coraz bardziej irytuje ludowców. Oni są pewni swego mimo wszystko, to znaczy jeśli Szymon się postawi, no to pójdą sami. Jak już wiemy, są porozumieni
1: z porozumieniem Magdy Sroki. Dla no przede wszystkim, ma... przepraszam, że tak. wejdę Ci w słowo, PSL ma od dziesiątek lat struktury działające w całym tak. kraju. Mówi Szymon się nawet, Hołowie... że PSL
0: sam na siebie głosuje z rodzinami i zawsze czy I zawsze procent... wystarczy, o, tak,
1: tak. E, okazało się, że Szymon Hołownia nie ma takich struktur i tutaj jest ból.
0: No właśnie nie ma takich struktur i to jest w ogóle dzi dziwna sprawa trochę i myślę, że y, no, w ciągu tego y, sierpnia. Y, będziemy mogli już powiedzieć czy Szymon Hołownia po prostu spartolił swoją karierę i szczęśliwą kartę, bo z jednej strony mówili o nim z uznaniem, że on bardzo chce i ma energię i tak dalej, ale z drugiej strony mówili o Górek. a kiedy doszło już do list o Górek w sensie, że brak mu politycznego doświadczenia, ogłady i może takiej jakiejś hardości a, a, i to, to jest wszystko takie niespójne, bo y, gdzieś on na początku miał bardzo dużo takich swoich ultrazwolenników Widocznych w sieci, aktywnych za nim, wierzących i to się gdzieś rozmyło. I teraz, jak już mówimy o kandydaturach, to okazuje się, że poza tymi posłami, których on przyjął z między innymi platformy, kiedy był na fali, no to tych nazwisk za dużo nie ma, a stoją za nim bardzo kompetentni ludzie, jak na przykład generał Różański, czy też pani Pełczyńska Nałęcz, była ambasador i wiceminister spraw zagranicznych, to są ludzie, no, których każdy poważny think tank widziałby u siebie i, i wydaje się, że intelektualne zaplecze jest, robi wrażenie, ale no ktoś musi te ulotki rozdawać, ktoś musi porozklejać plakaty, ktoś musi iść na debaty. No, taką garstką nie, nie zawojujesz za dużo, więc może się skończyć tak, że Szymon Hołownia zostanie sam i drogi Szymonie Hołowniu, yy, Hołownio, niestety jak zostaniesz sam, to jest po tobie. To już yy, jakby... Yy, a to pokazuje moim zdaniem i jakby determinuje, że na koniec będzie musiał się posunąć. No, jak to się skończy dla niego z ambicjami prezydenckimi, to nie wiem, ja nawet słyszałem taką plotkę, że była rozmowa o tym, że on mógłby, gdyby przyłączył się do Platformy, dostać propozycję, no, że będzie ich oficjalnym kandydatem na prezydenta i podobno była taka rozmowa na stole. Ja w to jakoś nie bardzo wiem, jak miałby na to patrzeć Rafał Trzaskowski, który jest murowanym kandydatem, ale na pewno było tam dużo rozmów i absolutnie nie jest nic jeszcze jeszcze ustalonego. No, ale y, y, mamy piękne y, niebo, jeszcze nie mamy upałów, ale nigdy nie wiemy, y, co na tym niebie nagle może się pojawić i gdzie spaść i z jakim skutkiem, o czym dzisiaj znowu przypomniał nam Krzysztof Brejza, który wrócił do tego, co się wydarzyło w grudniu, czyli do tej rakiety, która przeleciała nie niepokojona przez nikogo, przez całą Polskę i sobie wylądowała na spokojnie, na bagien innym gruncie pod gością, żeby czekać, aż zostanie odnaleziona przez panie, przez panią jakąś konno tam jeżdżącą. Myślisz, że ten temat rakiet ciągle jest niebezpieczny? Bo ja mam tutaj parę przemyśleń, które na pewno chciałbym państwu zostawić do no, rozmyśleń.
1: No, jak, jak wiesz, paru nas, naszych rozmówców mówiło, że tych rakiet, które przylecia przyleciały i spadły gdzieś to jest kilkanaście, że nie, nie wiemy o wielu przypadkach, że, że jednak mm, tu mogą jeszcze być na, nawet odkrycia różnego rodzaju, nas, nas spotkać. No
0: właśnie to jest problem, bo z jednej strony mm, no, my jesteśmy w sytuacji kraju, od którego granicy raptem kilkadziesiąt kilometrów giną ludzie, spadają rakiety, trwa gorąca, pełnoskalowa wojna po tym, jak zbrodniarz Putin na na Ukrainę a, i to nam trochę wiąże ręce Znaczy, powiedzmy też, my jako dziennikarze nie możemy mówić wszystkiego co usłyszymy, a też przy braku jakiejkolwiek współpracy ze strony administracji rządowej a widać, że głównie chcą wszystko ukryć, a nie cokolwiek nam powiedzieć wam, państwu powiedzieć opinii publicznej, no to to jest problem, natomiast no jak się ocenił Taką postawę rządu, i czy ona nie jest niebezpieczna jednak dla notowań i wizerunku tej ekipy? No bo jeżeli się okazuje, że gdyby. A jednak zakładam, że Krzysztof Brejza dokładnie wie, co mówi: że wpadły trzy rakiety. Czyli dwóch nie znaleźliśmy. Czyli tej dwóch pory. nie znaleźliśmy. A jeszcze do tego, ja tutaj chcę podkreślić, bo mamy kolejny przykład dla mnie. Nie bywały skuteczności najnowszych technologii, bo jak wiesz, to serum prawdy Lwie izraelskie, które testuje dzięki uprzejmości pana Wojciecha Dudzińskiego, znowu wskazuje, no prawdę, bo okazuje się, że...
1: Mm, jakąś prawdę.
0: Jakąś prawdę, bo okazuje się, że wtedy, kiedy była wielka dyskusja, kiedy Mariusz Błaszczak wyszedł na konferencji i powiedział, że on nic nie wiedział o tej rakiecie 16 grudnia, która wleciała, no to wszyscy myśleli, a on pewnie się chce zrzucić na swoich podwładnych i tak dalej. A teraz mamy ustalenia niezależnych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, którzy nawet no, teraz kończą ostateczną wersję raportu i ma być tam jeden z wniosków o odwołanie dowódcy wojsk operacyjnych, który miał nie poinformować jednak, czyli że to by oznaczało, że sztuczna
1: inteligencja no, pokazuje... No, słusznie. Ale, ale wytłumacz jeszcze, jak działa Serum Prawdy, bo to jest, to myślę, że trzeba za każdym razem tłumaczyć.
0: Serum Prawdy to jest mm, wynalazek izraelskich naukowców, który miał służyć temu, żeby wyłapywać potencjalnych terrorystów, którzy z, przyjeżdżają do Izraela, żeby dokonać jakichś zamachów. I to, to jest program komputerowy. To jest, to jest aplikacja, która z głosu wyczytuje emocje i, i ponieważ później te ta aplikacja była testowana na setkach tysięcy ludzi, to z 90% skutecznością wskazuje te momenty w wypowiedziach, które albo są wprost kłamstwem, albo też wskazuje, że nasz rozmówca próbuje ukryć prawdę. Oczywiście też wtedy tych emocji jest kilka i też można wskazać, kiedy ktoś nas bardzo chce mocno przekonać do czegoś, albo kiedy jest zestresowany. Natomiast takie Świadome kłamstwo jest wskazywane z 90% skutecznością. No i zaczęliśmy testy, i jak widać, na razie mamy same trafione. Czyli
1: ty strzały. przetestowałeś także wypowiedź ministra Błaszczaka. Tak? Ministra
0: Błaszczaka i general, generalnego inspektora. E, e, Czyli komendanta głównego policji. A jeżeli chodzi o ministra Błaszczaka, to co ci wyszło? Wyszło, że on mówi prawdę, kiedy mówi, że nie dostał informacji 16 grudnia. I to było wtedy, znaczy, powiem szczerze, kiedy. O takie, rakiecie, o, że, nie ta, dostał o rakiecie że nie dostał informacji. O rakiecie. Kiedy y, jakby no, oddałem do propozycji, znaczy jako propozycję do testu tę wpaść, to raczej sądziłem się, że będzie tutaj no Spinokia nam wyjdzie, a nie prawda. A tutaj, ta takie. No, cóż, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, będziemy dalej dochodzić prawdy i cóż, ja powtarzam moje wyzwanie, które już od pewnego czasu mocno postawiłem i wiem, że też między innymi poseł Andrzej Rozenek zamierza podnosić ten temat. Komendant główny, nawariograf, zapraszam, jeśli chce, no na własnym przykładzie pokazać, że jednak y, sztuczna inteligencja i serum prawdy LVI jest nieskutecznym narzędziem. Możemy przeprowadzić taki test. A tymczasem Mariusz Gierszewski, Radio Z, Dziennika Śledczy. Trochę urlopu, co? Po tych chemikaliach. Chyba, ale tobie też się chyba należy. Mi też się chyba należy. Zobaczymy, jak się podzielimy, ale ręka na pulsie jak najbardziej i nasze śledztwa dalej się toczą. A już wkrótce kolejne ustalenia. To byli Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszam wkrótce. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.